0: Cette release de CPU. Des fictions. Des outils. Une éthique embarquée. Une chorégraphie de cafard. Nos invités sont Arthur Donald Bouillet et Xavier Montois. L'équipe aujourd'hui. Élise Rigaud est à Screech. Au bord du promontoire, tu hisses ton corps. Tu esquisses un premier plongeon. Cela grouille de vie. Autour de toi, des arbres, de l'herbe, des oiseaux, des branches, le sol, la terre. Un orchestre animal que nous donnerait à entendre Bernie Krauss. Et puis, un peu plus tard, la voix d'un philosophe. C'est celle de Baptiste Morisot. Dans un extrait d'un très beau podcast. Renaître ici du studio Tarabuste et Auvergne-Rhône-Alpes, tourisme.
1: Je trouve que c'est vraiment apaisant en fait. C'est très libérateur des petits problèmes d'ego. Une des manières les plus géniales de perdre l'ego, c'est de s'intéresser tellement à, à d'autres que soi. Qu'on s'oublie à la maison comme on oublie son parapluie. Et ça, c'est permis par l'intérêt pour les autres formes de vie. Je suis fasciné par le vivant parce que le vivant c'est du plus grand que nous, c'est du plus grand que nous dans l'épaisseur temporelle du passé, parce que nous sommes des produits de coévolution avec tout ça, et c'est du plus grand que nous dans l'espace de la biosphère, parce que tout ce vivant-là rend notre vie possible, rend la Terre habitable. La vie est vraiment plus intéressante quand on se retrouve dans la position de défendre des choses plus grandes que nous. En fait c'est des puissances qu'on a déjà. L'œil affûté, c'est pas le pistache qu'il invente. Cette attention, c'est une puissance dont on mérite, c'est un don de l'évolution. Quelque chose euh, qui est en nous.
0: Il ouvre par sa voix un chemin pour notre dialogue. Habiter autrement, percevoir d'autres manières d'être vivant. Savoir à quoi nous tenons, pouvoir le nommer, le décrire, dessiner sa trace, suivre ses pas, se pencher sur les interrelations, comprendre les dynamiques des vivants, en faire partie. Bienvenue dans « Bio is the New Black ». Bio is a New Black invite artistes, designers, philosophes, scientifiques et ingénieurs à explorer les multiples questions éthiques, critiques et de création qui se posent avec les technologies de biofabrication. Nous sommes au Morning OS, dans la salle du serveur du collectif BAM. Un grand merci à eux. Quelques oreilles attentives nous écoutent, ce sont celles de Lisiane Lagadic, Marie Truffier, Michael Pommier, Judith Kreev et Lisa Dehove. Merci à vous d'être parmi nous. Je vous invite à intervenir... Posez vos questions ou y répondre. Pour planter le décor, voici les deux personnages. Arthur Donald Bouillet, poète au cœur de la matière. Xavier Montois, Kafka des temps modernes. Nous diffusons la seconde partie de notre interview où nous discutons du design entre vivant et artificiel. Vous pouvez retrouver la première partie de cette interview dans la page de l'émission.
2: Bio is the new black.
3: Pour cette deuxième partie, j'aimerais bien interroger deux couples un peu particuliers entre naturel et artificiel, humain et non-humain, vraiment qui font partie à part entière de, de la pratique que vous avez, Xavier et Arthur surtout. Et je vais commencer par une question très générale que je me pose moi-même et enfin, j'espère qu'on sera un peu en co-construction dans ce dialogue Comment est-ce que vous avez adapté vos pratiques pour travailler sur des sujets qui concernent les vivants euh, donc euh, à travers ces peut-être ces couples-là et peut-être il y en aura d'autres qui apparaîtront euh, naturel artificiel euh, humain et non humain peut-être euh, peut-être commencer avec toi Arthur euh, je sais que ça ça a peut-être profondément euh, changé enfin en tout cas tes pratiques quand je dis comment je pense à des questions d'outils peut-être euh, dans un premier temps euh, voilà bon la fiction euh, L'écriture, comment est-ce que, peut-être, je sais pas, l'installation, la, la modélisation 3D, enfin, au final, comment aussi on, on fait pour adapter ces outils en tant que designer pour s'emparer de, 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 su de sujets qui sont, bon, effectivement, aussi vastes, mais aussi peut-être tellement présents, enfin, tellement importants à traiter aujourd'hui. Arthur,
0: Donald Bouillet.
4: Alors, effectivement, euh, ces, ces fameux couples qui sont quand même très complexes, qui mêlent quand même énormément de choses. Euh, moi, j'ai essayé commencé à les développer euh, quand je me suis intéressé à, à la notion de matière, enfin de vivant quoi, qu'est-ce que ça veut dire euh, une, le vivant et du coup son opposé le non-vivant déjà, c'est pour moi quelque chose de fondamental et donc bah totalement relié à la notion de naturel et d'artificiel aussi, mais cette idée de vouloir reproduire le, reproduire le vivant pardon ou de limiter. Et puis bah petit à petit forcément euh, en fait toutes ces questions elles sont elles sont très vite rejointes bah, les notions d'humain de, de non-humain en tout cas les relations qui pouvait y avoir entre ces deux entités qui sont en apparence euh, écartées. Mes outils ça a été beaucoup la fiction, euh, l'écriture enfin. La fiction au sens, euh, c'est-à-dire raconter des histoires, euh, comme pourrait d'ailleurs en, en parler euh, Donna de Haraway, euh, des histoires dans lesquelles il y a des interactions nouvelles, des assemblages entre des humains ou des non-humains, euh, des molécules et des atomes, euh, des choses qui sont en apparence inertes mais qui deviennent peut-être vivantes au travers euh, d'une relation nouvelle ou d'un tissage de relations. Et, et puis en parallèle, il euh, y a aussi, il euh, bah, y a d'abord la fiction qui pour moi a été quelque chose de très important, qui est donc toujours aujourd'hui. Et, et puis il y a aussi, bah, le, on va dire, l'exploration, l'expérimentation plastique, euh, qui est complètement libre, avec laquelle je n'envisage pas de répondre à des problématiques, où c'est simplement des confrontations euh, donc entre du vivant, entre ce que je pourrais considérer comme du vivant ou du non-vivant. Euh, et en fait c'est ces deux éléments là, ces deux outils là, euh, j'ai plutôt mis de côté en fait les, les outils numériques Même s'ils m'apportent plein de choses euh, Mais en tout cas c'est vraiment ces deux outils qui ont, bah, qui, qui ont beaucoup changé les choses pour moi aujourd'hui
3: Pratique de l'écriture Pratique euh... de l'écriture et exploration
4: et... De plastique par le dessin Par le euh, dessin, ouais, d'accord, donc,
3: donc finalement donc... tu reviens à des outils euh... très... En fait, très basiques Exactement ouais, Les premiers outils quoi
4: et typiquement ouais, enfin, par rapport à l'écriture je me suis demandé euh, comment, enfin sachant que je voulais parler de vivant et de non-vivant, comment l'écriture, enfin comment dans l'écriture j'arrive à transmettre cette, ces deux notions quoi, ou l'entre-deux, parce que finalement c'est c'est plutôt ça qui m'intéresse. C'est vraiment l'entre-deux, quoi. C'est-à-dire que euh, il se passe plein de choses en fait dans cette zone-là, quoi. La frontière, la lisière, euh, l'entre-deux, euh, <coughs> Baptiste Morisot pourrait pas mal en parler aussi. Euh, évidemment, bah, le mot en quoi il porte lui-même quelque chose de vivant ou de non-vivant. Comment on arrive à communiquer à travers des phrases, à travers un texte, un imaginaire qui lui-même peut être vivant, quoi. En fait. Ouais,
3: on, je pense on reviendra là-dessus. On, on va lire tout à l'heure un, un des textes que tu as écrit,
0: Xavier Montois.
5: Ah, il y a déjà. Un... Alors si on peut considérer ça comme un outil, mais c'est le bagage culturel ou littéraire, en fait, euh, euh, sur euh, toutes ces questions-là. Euh, parce qu'il y a notamment euh, après IJM où je me suis pas mal intéressé j'ai lu pas mal de livres euh, su... enfin, d'auteurs qui traitent ces questions-là et il y a une citation euh, de Jean Rostand qui m'avait pas mal marqué qui est « toute discipline à mesure de ses progrès tend à modifier plus ou moins profondément les idées qu'elle se forment sur les réalités fondamentales ainsi en va-t-il pour la physique des notions de matière et d'énergie, pour la biologie des notions de personne de sexe, de reproduction » de vie et de mort. Et donc même si la citation elle date de 1960, je trouve qu'elle est ben, vraiment d'actualité, notamment au vu de la biologie de synthèse, puisque là ça remet en question vraiment les notions d'artificiel et de naturel. Parce que justement, un OGM, donc un organisme génétiquement modifié, c'est à la fois naturel, puisque c'est une bactérie, un organisme, et en même temps artificiel, puisque ça a été modifié par la main de l'homme. C'est-à-dire qu'on vient modifier l'ADN de ces bactéries. Oui, enfin,
3: du, du coup, effectivement, tu ce as cet exemple de l'OGM qui est euh, qui est très, disons, précis, à la limite, euh, comment dire, identifiable, et qui a été très identifié. Mais euh, bon, je pense à un auteur moi que j'aime beaucoup qui s'appelle Willem Flusser, qui euh, qui a écrit qui a écrit pas mal euh, de courts textes et d'essais dans un essai sur la nature et la culture, et notamment il y en a un sur la vache où il euh, décrit la vache comme une machine biotechnologique euh, de très haute performance. Et, euh, et finalement, il replace la vache comme un, un système de production qu'il fait là comme ça. C'est ce, ce que tu décris sur les OGM, mais c'est qu'au fond, euh, c'est est-ce que ça a vraiment euh, une vertu pour nous Est-ce que ça fonctionne d'utiliser ce couple euh, naturel et artificiel Ou bien est-ce que au fond, on est en train de, de, de percevoir euh, bah, quelque part sa ça, ça, ça vacuité à plein d'endroits
5: C'est ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi est-ce que on, on cherche à classifier les choses entre naturel ou artificiel. Et euh, je pense que c'est pour pouvoir porter un jugement de valeur en fait sur les différentes choses. C'est-à-dire que bah, si c'est quelque chose qui est naturel, dans ce cas-là, surtout aujourd'hui, on aura plutôt tendance à avoir un jugement positif dessus, parce que c'est biodégradable, parce que c'est la nature, donc ce sera forcément mieux réalisé que si c'était l'homme. Et justement artificiel où là ben c'est polluant, c'est des, des problématiques etc. Et en fait euh, euh, je ne sais pas s'il y a vraiment un, un sens aujourd'hui à vouloir distinguer artificiel ou naturel. C est, c est, moi bon, ça me fait penser
4: à quelque chose. À quelque chose pour la biologie synthèse on va dire on va parler donc d'un organisme qui est artificialisé quoi parce qu'on le comment dire on le, on le déforme, on le, on le transforme. Euh, mais au jour le jour, on a des interactions constantes avec des choses qui nous transforment aussi. Quoi. Et donc quelque part, est-ce que l'artificialité là-dedans, elle a... Alors c'est peut-être pas tout à fait ça, mais il y a, y a quelque chose qui est en rapport. On trouve euh... enfin, là-dedans pour moi, c'est en fait c'est comme si ce couple ne, ne, ne voulait plus rien dire.
3: Mais tu citais Haraway à, à tout à l'heure. Enfin, euh, puis dans tes textes, je pense que tu as, as le bestiaire de Haraway de qui revient, et puis ses expressions. Effectivement, on se rend compte que les grandes catégories de pensée, nature, culture. Euh... Enfin, c celle là et puis d'autres, euh, elles ne nous aident pas, en fait, à tisser des liens et des relations euh, avec d'autres. Peut-être pour citer un auteur qui, qui la peut nous aider, enfin, en tout cas, qui, qui est peut-être une lecture commune ou, en tout cas, au moins, une écoute commune, qui serait Baptiste Morisot. Euh, et qui, euh, qui effectivement, lui, euh, plutôt que de parler de nature, euh, qui voit comme un, un terme en fait très excluant, ou l'homme exclu de, de, de ce terme-là, il préfère parler de vivant, et donc, euh, puisque c'est vivant, ça, ça nous concerne, puisque nous aussi, nous sommes vivants, et puis comme la situation nous concerne, cette situation d'être vivant, peut nous importer. Et à partir du moment où cette situation nous importe, elle a une certaine valeur, et elle fait valoir... Euh, un certain nombre de choses pour lesquelles on peut... Enfin, bon, souvent on dit, on peut se battre, mais en fait, pour lesquelles on peut se positionner. Et euh, pour amener un petit peu... Un autre éclairage à cette question. Enfin, j'avais lu quelque chose, une idée que je trouvais intéressante chez Isabelle Stengers, qui est une, une philosophe des sciences et qui, euh, voilà, qui, qui se questionnait un petit peu sur les droits qu'on pouvait donner à la nature, les droits qu'on pouvait donner euh, à une rivière, euh, notamment par exemple. Est-ce que c'était ça, entre guillemets, qu'il faut faire, enfin qu'il fallait faire, ou est-ce que on pourrait pas imaginer des, des zones de négociation euh, un tout petit peu différentes, où chaque acteurs, finalement, de cette situation, de ce territoire, entre guillemets, euh, serait représenté et on pourrait, euh, voilà, euh, au fond, représenter toutes les situations qui importent à chacun des acteurs, et à partir de ces zones d'importance, questionner la pertinence de ce qu'on va chercher et du bah voilà de, de cette zone de négociation qu'on vient de trouver quoi. Enfin en, en tout cas moi ça me je, je trouve que cette question voilà de la pertinence et d'aller chercher euh, ce, ce ce à quoi nous tenons, ce qui nous importe, euh, je, je trouve que ça nous aide bien à débloquer ces choses-là. Puis on discutait un peu tout à l'heure en off de du fait que au fond ça ça nous repositionne assez de manière assez intéressante. En tant que designer, puisque bon, enfin, voilà, on peut dire des, des, des grandes espèces de, de, de grandes phrases qu'on entend tout le temps. Le, le design est human-centered, euh, enfin, centré humain, euh, centré utilisateur, etc. Et puis au fond, quand on analyse les situations comme un, par un système, ou en tout cas un écosystème de relations euh, entre humains et non-humains, au fond, euh, ben, le design il est plus centré qu'humain, il est plus centré qu'usage, il devient potentiellement d'autres choses, qui sont des choses que vous explorez, quoi.
5: Ben justement, je pense que, comme tu le dis, il y a la question de la, de la posture et euh, de comment on se positionne vis-à-vis -vis, euh, des non-humains ou alors euh, enfin, des non-humains, oui. et Je pense que c'est pour ça que c'est primordial, un peu comme le dit euh, Baptiste Morizot, de sortir de cette dualité entre artificiel et naturel pour euh, pour pouvoir tisser des nouvelles relations en fait avec ces espèces-là. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui que la, la situation dans laquelle on est, et la posture qu'on a vis-à-vis -vis du vivant, que ce soit les animaux qu'on exploite ou qu'on élève en batterie ou les plantes qu'on qu qu cultive sur des champs énormes, avec des intrants chimiques, etc., c'est plus du tout tenable. Et en fait, en sortant de ce rapport entre naturel ou culturel, et en se positionnant dans bah, dans une sorte de, de lien, en tout cas, avec, ses, avec les non-humains, ça nous déporte justement pour, pour, pour penser autrement ces liens. Pour euh, travailler sur les questions euh, du vivant, euh, en fait, déjà, il y a la question qui se pose de travailler vraiment avec du vivant. Pour un de mes projets, j'ai travaillé euh, en collaboration ou pas, je sais pas, avec des, des cafards. Et en fait, euh, bah déjà, ça ça oblige à avoir une relation directe avec le vivant. C'est-à-dire que, bah, on doit commander des cafards qui arrivent par la poste. Ensuite, euh, se dire « Ok, bon, qu'est-ce que je vais faire de ces cafards ?» Donc, euh, acheter un vivarium, ensuite accepter de devoir les toucher, de les prendre... Et en plus, bon, c'est pas n'importe quel insecte, c'était des cafards. cest que c'est vraiment l'un des trucs les plus dégoûtants. Et en plus, il fallait les opérer. Je sais pas s'il faut que je rentre en détail dans le projet.
3: Ce projet-là, moi, je pourrais, enfin, je sais pas, dire ce qui m'a laissé et ce qui m'a, tu vois, toutes les émotions qui, qui m'ont transporté quand j'ai notamment regardé une de tes vidéos. Donc, on voit ce que j'appellerais une forme de, de rituel, un, un balai euh, où des, des cafards ont effectivement subi une forme d'opération chirurgicale. Euh, ils sont équipés d'un petit Arduino qui euh, les, les téléguide dans, dans un espace euh, fermé à partir de euh, de bruit enfin de de sons qui sont des sons plutôt méditatifs et euh, moi j'ai été transportée à la fois dans une espèce de voilà de d'imaginaire de, de, de ce qu'on pourrait avoir de avec une expérience à l'ayahuasca tu vois avec ces, ces chants de chaman qui te transportent euh, et à la fois euh, juste il euh, y avait une espèce de beauté à venir euh, je sais pas bah, orner avec des parures euh, ces cafards Aller, je veux dire, aller mettre dans une forme où juste, euh, voilà, la, la chorégraphie qu'il forme, euh, elle, est, elle est belle, elle est perturbante. Euh, je pense que t'as aussi joué euh, dans la vidéo sur euh, les effets de miroir et de, de symétrie.
5: Un peu kaleidoscopique
3: Tout à fait, ouais, qui, qui accentue ça. Et, euh, et donc oui, bon, tu te, ouais, effectivement, en tant que designer, tu te retrouves à, à faire des opérations chirurgicales. Oui, euh... c'est ça.
5: Et, euh, mais même aussi à ce que, à reconsidérer autrement ce qu'est un objet de design. C'est-à-dire que ce projet-là, bon, c'était mon projet de diplôme. Et euh, moi, j'étais persuadé euh, <rire> que pour mon diplôme, j'allais faire des objets que je présenterais, etc. Et en fait, euh, là, de présenter une vidéo, alors plus précisément d'un spectacle de danse synchronisé, réalisé par des cafards euh, guidés par des puces électriques, ben, ça se rapproche plus de la performance, euh, du spectacle de danse, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, ça oblige en tant que designer à accepter d'autres médiums pour euh, partager euh, ses réflexions ou ses pensées sur un sujet. Et ça, c'est assez intéressant. Ce qui est, ce qui est pas simple dans des, dans des
4: écoles de design. Enfin, pas simple. à je veux dire, à, ouais à non, amener, et à, à, et à faire en sorte que ce soit accepté aussi. Quoi. Oui.
5: Après, on, moi, j'ai eu. Enfin, je trouve qu'on a la chance. C'est une école qui est quand même assez ouverte sur ces questions-là. Et, euh, et finalement, ça s'est pas trop mal passé. Même donc, du pourtant, jury, on peut,
4: on peut, en plus, on peut en parler de manière un peu commune parce que donc à on est suivi par un directeur de diplôme et Xavier et moi avons eu le même directeur. Donc, euh, qui est Philippe Pérebo. Voilà, salutations distinguées. <rire> et donc, c'est vrai qu'on a, on va dire, bénéficié peut-être, enfin, on a eu la chance d'avoir quand même quelqu'un qui était à nos côtés, qui, qui a une grande ouverture. Et, mais c'est pas, enfin, c'est pas la, dire, la chance, mais c'est pas forcément une chance. Mais... Si, si c'est une chance.
5: Hein. Moi, il a vraiment changé la vision que j'avais voilà, du design ouais, et, c est, c est... et euh, de, de ce qu'on pouvait se permettre en tant que designer, en fait. Complètement.
0: Arthur Donald Bouillet et Xavier Montois reviennent après une coupure musicale.
2: Le vivant. Le vivant n'est pas une propriété, un bien qu'on pourrait acquérir ou protéger. C'est un milieu, c'est un champ qui nous traverse, en lequel nous sommes immergés, fondus ou électrisés. Si bien que s'il existe une éthique, en tant qu'être humain, c'est d'être digne de ce don sublime, d'être vivant. Et d'en incarner, d'en déployer autant que faire se peut les puissances. Qu'est-ce qu'une puissance Une puissance de vie. C'est le volume de liens, de relations qu'un être est capable de tisser et d'entrelacer sans qu'il s'effondre. Ou encore, c'est la gamme chromatique des affects dont nous sommes capables. Vivre revient alors à accroître notre capacité à être affecté. Donc, notre spectre ou notre amplitude à être touché. Changer, ému. Contracter une sensation, contempler, habiter un instant ou un lieu, ce sont des liens élus. A l'inverse, faire face à des stimulus et y répondre sans cesse pollue notre disponibilité. L'économie de l'attention ne nous affecte pas, elle nous infecte. Elle encrasse ces filtres subtils, sans lesquels il n'est pas de discrimination saine entre les liens qui libèrent et ceux qui aliènent. Nos puissances de vivre. Relève d'un art de la rencontre qui est déjà en soi une politique. Celle de l'écoute et de l'accueil, de l'hospitalité au neuf qui surgit. C'est la capacité à se tenir debout dans l'ouvert, dans ce qu'on pourrait baptiser le rouge ouvert. Un champ d'intensité vibratile et frémissant, attentif et vigile. Et puisque c'est la rencontre, le fait actif d'affecter et d'être affecté passionnément, qui va nous hisser au vivant, il devient crucial d'aller à la rencontre. À la rencontre aussi bien d'un enfant, d'un groupe, d'une femme, que de choses plus étranges comme rencontrer une musique qui te trouve. Un livre intranquille, un chat qui ne s'apprivoise pas, une falaise. Côtoyer un arbousier en novembre, épouser la logique d'une machine, rencontrer une lumière, la mer, un jeu vidéo, une heure de la journée, la neige... faire terreau pour que les liens vivent. Les liens sociaux, collectifs et communautaires bien sûr, mais aussi amicaux et amoureux, filiaux ou familiaux. Puis au-delà et avec plus d'attention encore, les liens avec le dehors, le pas de chez nous, l'autre, soi, avec l'étranger, d'où qu'ils viennent. Et plus loin encore, de l'humain qui nous rassure, les liens avec la forêt, le maquis, la terre, avec le végétal comme avec l'animal, les autres espèces et les autres formes de vie, se composer avec, les accepter, nouer avec elles, sans berlificoter. Peut-être n'est-il qu'une seule révolte, au fond, contre les parties mortes en nous, cette mort active dans nos perceptions saturées et nous, Penser qu'on mécanise, nos sensations éteintes. Être du vif, relever du vif. Les furtifs portent en eux et nous portent à nous comme un cadeau caché, dont le ruban est à défaire. Cette double révolution possible, celle des liens horizontaux, a tissé sans cesse hors de nous, et celle des liens verticaux à intensifier en nous avec nos ascendances animales. Ce n'est pas l'un ou l'autre, l'un après l'autre. C'est tout ensemble une vitale insurrection, collective et intime, pour porter au point de fusion nos puissances et en offrir l'incandescence à ceux qu'on aime c'est un alliage et c'est une alliance. Être moins celui qui brûle que celle qui bruisse. Entrer par effraction dans le rouge ouvert. S'y tenir fragilement. Pouvoir entrer dans la couleur.
0: Alain Damasio et Yann Péchin entrer dans la couleur. Vous êtes bien sur Radio FMR, vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile. Nous sommes dans Bio is the New Black, nous diffusons la seconde partie de notre interview avec Xavier Montoy, Arthur Donald Bouillet et Lisa Dehove, où nous discutons des outils du design face aux couple vivant artificiels et humains-non-humains
3: chez toi Arthur il euh, y a des objets transitoires il y a des euh, objets de médiation il y a des dessins qui sont aussi des dessins des, des, des espèces de traduction de, de, de compréhension de la matière à, à des endroits infimes où on essaie de programmer la matière effectivement quand on est designer on peut avoir cette injonction à, à produire un, un objet et, et là vous n'êtes vous pas allé dedans et je trouve, je trouve ça remarquable en fait d'être de, de, allé jusqu'au bout de... c'est courageux en fait j'ai
4: l'impression je sais pas pour toi Xavier mais euh, j'ai l'impression que ce qui a été super en fait, le projet en lui-même, est... enfin, c'est est, est toute la recherche, quoi. C'est pas l'objet, il n'y a pas d'objet final, euh, véritablement, quoi. J'ai l'impression que moi, dans mon cas, en tout cas, c'est ça qui a vraiment beaucoup changé dans, dans mon diplôme. C'est finalement que c'est l'entièreté qui fait sens, euh, en tout cas à mes yeux, quoi. Euh, et pas un seul objet euh, bah, qui devrait répondre à une problématique ou à un usage précis, quoi.
5: Mais en fait, finalement, même le projet, c'était... Euh... Comment on retranscrit des questionnements et une réflexion sur une problématique Typiquement, dans mon, dans mon cas, c'était vraiment comment, enfin, quel rapport on peut avoir avec euh, le vivant qui nous entoure. Dans mon projet de diplôme, en fait, il y avait trois parties. Une, justement, où c'était vraiment la confrontation d'objets artificiels, enfin, dits artificiels et d'objets naturels, euh, pour les confronter, écrire des sculptures avec, pour voir justement ce que ça pouvait euh, provoquer. Est-ce que de les assembler, de dans... les confronter l'un et l'autre, ça permet de changer la vision qu'on a Il y avait ensuite euh, un projet autour des des coléoptères, enfin des insectes, ou en gros, euh, là c'était un, enfin pousser une réflexion un peu euh, cynique et critique jusqu'au bout, qui était de dire bon ben aujourd'hui finalement les, les, les espèces qui sont les plus menacées d'extinction, c'est les insectes, enfin c'est la branche du vivant qui est le plus touchée par l'extinction de masse, et en fait ça, ça a l'air d'embêter plus ou moins personne, enfin pas personne, c'est-à-dire qu'on est outré de, de voir la disparition des rhinocéros, euh, mais les insectes personne, personne peut, on tient vraiment compte. Et euh, la question que je me suis posée, c'est bon bah, okay, comment en tant que designer, moi, je peux m'intéresser à, à cette problématique-là
3: Et euh, oui, donc, tu disais que c'était cynique parce que tu utilises donc euh, ouais. une matière première... Enfin, d'ailleurs, on retrouve les moustiques dans l'histoire que tu viens broyer. Ouais, c'est <rire> ça. pas des moustiques,
5: c'est des coloptères, mais en effet, <rire> donc, le postulat de base, c'était de dire bon, bah, comment empêcher la disparition de ces, ces insectes. Et euh, bah, mon constat, c'était que les espèces qu'on exploite, ou alors pour les quelles on a un intérêt financier ou qui ont de la valeur, c'est celles qui sont le moins menacées d'extinction. Que ce soit les vaches, les moutons ou autres. Et du coup, je me suis dit, bon ben, ces espèces-là, elles ont aucun intérêt pour nous si ce n'est les abeilles qui pollinisent nos plantes. Ou en tout cas, on leur voit aucune utilité. Donc, est-ce que si j'arrive à ajouter une valeur financière à ces insectes-là, euh, ça va pas permettre de les sauver ne serait-ce que de manière artificielle de l'extinction? Du coup, en fait, j'ai commandé 10 000 élytres. Donc, les élitres, c'est la partie de la carapace qui protège les ailes des cléoptères qui venaient de Thaïlande qui sont des élytres iridescentes, et ensuite je, je les ai broyés et coulés dans des résines pour m'en servir comme matière première, et ensuite créer des sortes de sculptures. Et l'idée c'était de se dire, ben, si finalement ces objets-là se vendent, ça va motiver à utiliser les coléoptères comme matière première, et donc ça va pousser à en faire des fermes de culture et d'élevage, ce qui va donc permettre d'éviter leur extinction, ne serait-ce que de manière artificielle. Donc bien sûr le but du projet c'est pas vraiment euh, ça, mais en tout cas c'était de pousser cette réflexion jusqu'au bout, pour euh, nous mettre un petit peu face à nos contradictions, en tout cas euh, face à la manière dont euh, le monde marche aujourd'hui.
3: J'aimerais bien qu'on lise un, un extrait de tes, de tes écrits, Arthur.
5: Avec
4: plaisir.
3: L'extrait euh, qu'on va lire, il s'appelle euh, « Compagnonnage », il fait partie d'un recueil de textes que, que tu as récemment publié.
4: Oui. Bon, Auto-publié, auto en tout oui, cas. Oui, oui, oui.
3: Euh, ça rassemble euh, des écrits fictionnels et puis il y a des espèces de qui, qui sont de la SF un peu au, au sens large, euh, au sens de, de je pense de Donna Haraway. Euh, elle, elle elle parle de science-fiction, speculative fabulation, string figures et so far pour euh, exprimer en fait la façon dont elle euh, peut faire de la SF. J'ai retrouvé ça, j'ai trouvé euh, aussi des, des très belles expressions euh, les civilisations parentes et compagnes. Euh, les relations inter-intra-espèces mutuelles, des agglomérés plus que vivants, euh, des thèmes euh, qui nous sont chers comme euh, la bioimpression 3D, l'ingénierie tissulaire, le bricolage euh, génomique, euh, la biologie synthétique. Il euh, y a aussi euh, les organoïdes ont aussi leur part, les peaux artificielles, les organes greffés, tous qui sont des objets euh, techniques en fait, si on voudrait les définir un peu clairement, ce sont des objets techniques, biotechnologiques, vivants et artificiels. Donc euh, je te laisse euh, peut-être lire euh, cet extrait de, de ton travail.
4: Ce n'était qu'une forme spongieuse. Une cascade de couches successives qui dessinait un entrelacement de filaments dans une forme marquée de petites courbes plongeantes, ici et là. Le tout dessinait quelque chose d'amorphe, un ensemble nébuleux et flou, dont la description empirique aurait pu s'apparenter à l'observation d'un liquide dont le flux aurait été pris sur le vif comme l'instantané d'une mare de pétrole incolore, figée pour l'éternité. Les chercheurs l'appelaient la matrice extracellulaire, un support artificiel pour accueillir les formes de vie élémentaires des cellules. Et c'est ainsi que cet objet étrange, dont la seule couleur la distinguait d'une roche ayant subi l'érosion de l'océan, fut épris de vie, une vie presque imperceptible disposée à la surface des filaments, Absorbé par les interstices de la matière, se réfugient au cœur de ces murailles microscopiques. Ces petites entités vivantes se multiplient, pullulent pour combler les creux et les vides, et ainsi ressurgir sur les pourtours de l'objet. Elles envahissent ce terrain autrefois vague et inerte, devenu une forme amplifiée, lissée par l'accumulation des cellules formant une couche externe homéostatique. Après quelques jours au cours desquels les scientifiques prirent soin, de, de fournir des éléments nutritifs à cet objet vivant, ils me le déposèrent et me conseillaient de laisser la chose dont la couleur s'apparentait maintenant à une masse non homogène de bleu et de rose dans un liquide semblable à une gélatine translucide. Et bien que cet environnement semblait être vide de tout potentiel interactif, il formulaient un, mi un milieu de symbiose primitif pour ce nouvel organisme qui bientôt viendrait se greffer à mon corps. Un petit morceau de chair luisante agrippait à mon bras tel un parasite, un organisme xénorécepteur qui lie une, rela une relation nouvelle avec mon microbiote cutané. Une transmission de nutriments dans un sens et celle d'une information dans l'autre.
3: Merci. Alors euh, peut-être tu peux com commenter un peu la, la valeur que ça peut avoir euh, ces écrits à, à tes yeux ou, ou le statut que tu veux leur leur donner. Alors,
4: en fait, enfin euh, je les ai écrits comme euh, une manière de, de regrouper, euh, on va dire, plein de réflexions, plein de points en fait qui étaient très importants pour moi. Quoi. En fait, je pourrais les comparer presque à une sorte de mind map euh, finalement, euh, mais dans laquelle j'essaie d'insuffler aussi d'autres éléments, euh, on va dire entre guillemets plastiques, euh, sensibles. Euh, voilà. Et surtout pour moi, euh, même si donc, du coup au départ donc bah, le but c'est pas forcément de les de les publier. Même si du coup je trouve ça intéressant bah, de les partager et d'avoir d'autres regards extérieurs en fait, sur ce que ça peut représenter, ce que ça peut vouloir dire. Euh, C'est l'idée d'essayer de, bah, de poser des questions ou de me poser des questions à moi-même sur qu'est-ce que ça veut dire euh, un objet vivant ou en tout cas quelque chose de vivant euh, qui a potentiellement été artificialisé. Donc euh, tu me soulignais, je parle de, de matrice extracellulaire, de tissu, enfin, d'ingénierie. Euh, et donc à partir de quel moment en fait, bah, cette, cette chose devient un objet, quoi. à partir de quel moment elle est standardisée, à partir de quel moment elle bascule de l'inerte au vivant, et, euh, et du coup à partir de quel moment en fait, euh, elle ne fait pas partie de moi, quoi. Euh, et donc euh, qui, comment je peux tisser des relations avec, euh, avec, euh, avec ce vivant-là
3: et c'est vrai que, enfin euh, moi, d'avoir lu euh, l'entièreté de, de ton recueil, je me suis retrouvée à la fois, il euh, y a des passages de pur SF, enfin de science-fiction telle qu'on pourrait la, la lire par ailleurs, et il y a des endroits où j'ai senti, euh, en fait, où je me suis senti un peu... Euh, Comment dire, un peu prise dans les mêmes dans les mêmes plis dans lesquels t'es, je pense. Ou ben comme je, je travaille, je suis intégrée dans un laboratoire de, de technologie. Je me retrouve parfois à, à suivre donc des scientifiques sur le terrain et puis à, à devoir écrire pour euh, pour mettre à plat l'expérience que je viens de vivre en fait, qui est aussi une expérience sensorielle, qui est aussi une expérience de perception, qui est voilà quand une, effectivement quand eux ils parlent de matrice extracellulaire, qui est donc effectivement le, le le milieu de vie euh, d'une cellule, euh, mais qu'est-ce que qu'est-ce que pour moi, qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce que je peux le traduire Comment est-ce que tout de suite je peux aller poser des sensations dessus J'avais eu ça aussi sur la FM par exemple, sur le microscope à force atomique où, où je m'étais euh, finalement surprise en fait à avoir vraiment besoin de de, de, de me poser après ça et puis d'avoir comme un moment d'écriture automatique. Alors je sais pas voilà. Aussi, Exactement, euh...
4: c'est ça, oui. Mmh. C'est purement instinctif en fait. Mmh
3: besoin de, de traduire quoi tout de suite euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est qu passé qu'est-ce que j'ai vécu euh, et, et tout et tout ça toi tu le enfin moi c'est vrai que c'est assez identifiable c'est souvent j'ai besoin de le faire euh, presque un peu tout de suite après euh, pour euh, voilà pour ressaisir un peu l'instant ce qui ce qui vient d'arriver toi tu t'arrives euh, je sais pas en emmagasiner peut-être un plein d'informations plein de, de dialogues plein de de conversation, et puis après avoir besoin de, de, faire ses écrits, ou. Arthur Donald Bouillet.
4: Il y a effectivement, bah, l'expérience euh, que tu que t'as vécue et qui, et qui de te, enfin, qui te donne envie, euh, bah, d'écrire. Et puis après, il y a effectivement des choses. Euh, il y a notamment dans le recueil bah, quelques textes qui sont en rapport avec le micro cutané par exemple, là j'en parlais dans ce texte là, mais c'était aussi comment arriver à, à, à rendre visible, parce qu'en fait le but de mon diplôme c'était de poser, enfin, euh, d'interroger sur la manière de percevoir ce qui est vivant ou ce qui n'est pas, quoi. et en fait bah, du coup de se dire à partir de quel moment je suis en face de quelque chose qui est, un, qui est potentiellement un être oh quelque chose de, de vivant et pour ça bah, c'est la perception en fait qui joue beaucoup quoi euh, comme pouvait le, le souligner euh, Xavier par rapport au cafard à partir de quel moment on a <coughs> on a une forme de considération ou une forme de euh, d'empathie en fait euh, puisque c'est entre autres choses c est, c est ça qui est relié mais il y a en tout cas c'est une forme de sensibilité qui est toujours personnelle quoi et, euh, et donc pour moi c'était important de le faire euh, voilà, par l'écrit euh, effectivement quoi
0: Xavier Montois
5: oui, bah sur la question d'empathie, c'est vrai que je sais pas, d'ailleurs, merci de le soulever, je sais pas si euh, j'en ai parlé avant, mais en fait c'est vrai que bah, le spectacle de danse euh, synchronisé de cafards, hein, c'était aussi... Alors c'était pas forcément voulu, mais en fait il y a deux choses assez marrantes qui se sont passées. C'est que euh, ça a, je pense, changé la perception, ça a permis euh, à certaines personnes de se rendre compte euh, d'incohérences dans les les considérations qu'on a pour certaines espèces. Par exemple, la première réaction qu'on a généralement quand on voit un cafard, c'est de vouloir l'écraser ou de s'en débarrasser. Personne ne veut avoir des cafards chez lui. Alors que là, comme c'était ben, quelque chose, je, je contrôlais un cafard par une puce électrique, donc il lui envoyait des impulsions électriques pour le faire tourner à gauche ou à droite, ben là, les gens trouvaient ça horrible euh, de contrôler donc de manière électrique euh, un animal. Et je pense que c'est la première fois pour la majorité de ceux qui ont vu la vidéo, qu'ils avaient de l'empathie pour un cafard. Et ce qui est marrant, c'est que donc, ça provoquait une réaction un peu de malaise ou d'incompréhension, mais on l'acceptait parce que c'était un cafard, justement. J'aurais fait ça avec un bébé lapin ou autre, ça serait euh, jamais passé. Euh,
3: Est-ce que tu as un petit peu analysé, euh, du coup, quelles ont été les réactions, euh, justement, de, 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 du public euh, qui a été euh, confronté à, à cette vidéo ou à ces objets-là
5: Oui, bah, la réaction première, c'est généralement... Euh, alors, il y a deux types de réactions, en fait. Par exemple, il y a quelque chose d'assez... Une petite anecdote, c'est que ce projet-là, il a été euh, republié sur un compte Instagram qui a pas mal de, de followers. Il s'appelle Studio Design. Et, euh, et donc là, ce qui est marrant, c'est que c'est la première fois où j'avais pas... Euh, où c'est pas moi qui présentais le projet. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un texte qu'il présentait, mais qui était assez court. Du coup, je pouvais pas rentrer dans les détails. Et donc là, c'est vraiment... Euh, des, à chaque fois des réactions radicales c'est soit mais un malade on fait pas ça aux animaux euh, des gens qui ont tagué euh, la pétale et Brigitte Bardot sur mon compte <rire> pour les alerter de ce qui se passait et d'autres qui me disaient ah, mais bravo c'est super c'est génial etc mais en fait je pense que mais ça c'est quelque chose que disait aussi David Benke dans une de tes interviews c'est-à-dire que ce projet-là moi quand je le présentais au début c'était vraiment de dire euh, eh ben en fait justement je veux susciter des réactions ou euh, que ce soit un support pour faire réagir les gens et en fait, je pense que non, pas du tout, c'est vraiment euh, finalement une vision personnelle sur un sujet que je présente aux gens. Et ensuite, il peut y avoir une discussion, non, mais je pense pas que le projet en soi soit un support de discussion.
4: Mais, parce que c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est l'une des grandes problématiques du zen fiction ou du enfin du design spéculatif, notamment justement c'est des personnes comme euh, enfin, il y en a pas mal hein, mais toutes euh, euh je veux dire toute la toute Angle, la clique de, de des Ouais voilà toute la clique, anglo saxonne exactement où en fait il y a des choses qui se passent euh, typiquement euh, donc euh, c'est pas euh, Benkey mais si c'est Benkey avec la avec euh, l'implant euh, dentaire
3: Non ça c'est James Suger
4: Pardon enfin, voilà James Suger enfin euh, il y a une manière où en gros le, le en fait l'objet est tellement enfin le, le projet enfin sa communication porte tellement loin que parfois en fait elle divulgue des des informations euh, mais sans qu'il ait vraiment de enfin sans que le fond du projet soit communiqué donc à la fois ça c'est super intéressant parce que ça montre à quel point, bah, en fonction des cultures, il euh, bah, y, y a des acceptations, mais en même temps, bah, du coup, ça peut ouvrir la voie à des, à d'autres choses, quoi.
3: Pour euh, remettre juste un peu d'éléments de contexte, euh, donc les, les pratiques dont on parle, c'est des pratiques de, dites de design fiction, de design spéculatif, qui sont nées plutôt à la fin des années 90, euh, euh, et notamment sous la plume d'Anthony Dune et Shona mm -hmm. Rabi, qui ont vraiment euh, outillé en fait, ces pratiques-là et qui, qui ont pu les transmettre euh, à des étudiants. Ce qu'elles ont de particulier, c'est qu'elles disent que c'est un design for debate, donc pour le débat, est ce qu'on leur euh, reproche généralement euh, à juste titre c'est de faire du design for debate mais de jamais euh, prendre en considération ce débat comme un matériau à part entière et puis de
4: de l'accompagner aussi quoi euh, ouais et euh... puis
3: d'en faire un truc enfin un truc ça veut rien dire mais de 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 porter du coup de de montrer à avoir euh, montrer à lire ce mmh. débat là et euh, et l'autre projet dont tu parles donc euh, le l'implant euh, dentaire, dentaire c'est un c'était un projet spéculatif euh, qui a été euh, notamment en première de couverture du Times mmh. euh, où il était présenté que euh, des chercheurs avaient réussi à mettre euh, un parce que, alors c'est c'est un moment un peu spécial où les nan où la nanoélectronique... électronique euh, euh, je pense euh, était peut-être pas autant répandu, mmh. euh, peut-être qu'au moment exact ouais. où il a fait le projet, qui était, qui devait être les années 2000, et, euh, et donc il présente euh, ce qui serait un téléphone implanté dans dans une prothèse dentaire. Et, euh, et effectivement, euh, une fois que ça une fois que ça a fait la une du Times et que et que c'est repris comme comme si c'était un, un vrai projet. Euh, là, là c'est sûr que à la limite là le débat fonctionne très bien oui. mais souvent euh, ce qui est aussi reproché à ces projets là c'est qu'ils peuvent rester un peu dans, dans, dans les musées quoi mm -hmm. pas à sortir
5: c'est rarement des projets autonomes en fait c'est à dire que en fait comme c'est euh, toute une réflexion autour d'un sujet qu'on propose euh, bah, l'objet ou alors ce qu'on présente en soi enfin l'objet physique il suffit pas du tout euh, oui, à, hein. à, à diffuser euh, toutes ces réflexions là c'est à dire que pour mon exemple personnel, une vidéo, quand je montre une vidéo, bon bah on voit juste des cafards avec des petits, des petits costumes qui dansent. Ça a été exposé une fois à Milan euh, euh, en 2018. Et en fait, euh, sauf les fois où j'étais là pour en parler et lancer la discussion sur ces problématiques-là, la plupart du temps, les gens comprennent pas ou vont pas lire des textes de, de deux pages à quatre pour pouvoir comprendre ce que c'est. quoi. Ils vont juste regarder et c'est l'impact visuel qui va primer sur euh, le fond du projet finalement.
3: Ouais, tu peux peut-être redonner le contexte de cette exposition. C'était pour la Triennale de, de Milan.
5: Oui, c'était pour la, oui, pour la Triennale de Milan. On, est, on est exposait à, à l'Institut Français une exposition qui s'appelait Matter Matters et euh, dans laquelle il y avait différents euh, projets et dont euh, mon projet euh, de diplôme. Ouais.
3: Et ouais, et c'est cette année-là donc il y avait une, aussi une section française qui a été commissionnée par par Catherine Gel euh, et, et la Triennale en question euh, s'appelait euh, Broken, Broken Nature. Nature. Ouais, ouais. Elle, elle a été pensée par Paola Antonelli, qui est curatrice du MoMA. Et bon, je ne sais pas si vous l'avez fait entièrement. Il y avait des projets hyper passionnants, mais il y avait aussi une posture un peu... Quand même un peu solutionniste du design euh, ou vis-à-vis de cette broken nature. Donc je crois même que Paola Antonelli va jusqu'à écrire euh, voilà, les designers nous permettront de, de, de mourir plus, enfin, plus de beauté, un peu plus dignement, et, ouais. plus, plus dignement voilà, de, dans ce moment-là, et, et puis ils pourront trouver des, des solutions. Enfin, euh, j'ai trouvé autant l'exposition euh, magnifique et euh, super intéressante, et autant certains textes qui l'accompagnaient euh, beaucoup plus problématiques. Enfin. Euh, sur le rôle des designers, je ne sais pas.
5: Non, mais c'est sûr que bah, cette problématique-là du designer qui va sauver le monde, elle est, euh, elle est présente. Et en fait, mais euh, elle-même, je dirais presque enseignée. En fait, c'est-à-dire que moi, dans tout mon cursus scolaire, je me suis dit, euh, tous mes projets, c'était, euh, mais c'est vrai qu'il faut qu'on apporte une solution à une problématique, etc. Et c'était même finalement presque des démonstrations. C'est-à-dire qu'en fait, on avait une problématique. Euh, à laquelle on répondait de manière hyper construite, et en fait, on justifiait finalement notre, notre projet pour montrer qu'on apportait une, 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 réponse à la question. Alors après, c'est peut-être un peu plus spécifique à l'ENSI, mais où finalement, par exemple, tu parlais tout à l'heure, quand on parlait des outils, de la représentation plastique beaucoup plus libre, etc., finalement, alors ça, c'est, je critique pas l'ENSI pour ça, c'est juste moi, en tout cas, comment je j'évolue au sein de l'ENSI, ou à aucun moment je me suis vraiment attardé sur ma pratique plastique personnelle. C'est-à-dire que c'était toujours enfin, faire des projets qui répondaient à une problématique. Et en fait, justement, pour revenir sur Philippe Eribon, c'est la première fois où, où quelqu'un m'a vraiment poussé et m'a forcé en fait à avoir une pratique plastique et à l'assumer comme telle, Parce que je trouve que c'est aussi assez dur aujourd'hui en tant que designer de ne de pas apporter une réponse à une problématique. C'est-à-dire que quand on fait un projet purement plastique, eh ben c'est compliqué de l'assumer, je trouve, parce que c'est tout de suite ah mais ça sert à quoi ah mais pourquoi tu fais ça etc. Alors qu'en fait euh, la plupart des projets qui disent apporter une solution, ben, pour moi c'est aussi un petit peu une euh, en fait c'est juste une image <rire> et qui est pas forcément suivi des faits. C'est à dire qu'il y a énormément de projets qui euh, ben, qui sont des projets, qui n'ont pas de, de réalisation ou de concrétisation nous disent euh, on va remplacer le plastique par tel matériau, etc. Euh, alors qu'en fait... Qui sont, euh, des,
3: qui sont des projections, mais le, exact, la, 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 la projections. partie euh, réalisation de ce projet-là n'est pas forcément mise en œuvre. Voilà,
5: c'est ça. Ou alors il y a un vrai travail de recherche dessus, d'ailleurs, et ce qui est très bien. Parce que oui, je pense que si on arrive à remplacer le plastique par d'autres matériaux, c'est bien. Mais je pense que ça amène aussi une problématique qui est de, de nous empêcher de vraiment euh, repenser euh, des usages. Et ce qui pourrait du coup nous permettre beaucoup plus facilement de changer les choses. Par exemple, si on dit, euh, on a trouvé un nouveau matériau pour remplacer le plastique, on va pouvoir faire euh, plein de sacs plastiques biodégradables. Ben, en fait, ça va rien changer du tout parce que ça veut dire que nos modes de consommation n'auront pas changé. C'est comme pour les biocarburants. Mm. En fait, si on met au point un biocarburant, euh, ça va quand même être un désastre parce qu'il y aura forcément des, des de la transformation de, la transformation de, matière. de matière en quelque chose. Et ça veut dire qu'on va continuer à remplir nos avions, nos voitures, etc. de, de biocarburants. Et en fait, on ne se pose pas vraiment les vraies questions.
0: Arthur, Donald Bouillet et Xavier Montoir reviennent après une coupure musicale.
6: What the world, it's now Is love, sweet love It's the only thing That there's just too little heart What the world, it's now Love, sweet love No, not just for some But for everyone, for everyone Lord, we don't need another mountain The mountains and your side's enough to climb There are oceans and rivers Enough to cross Till the end of time What the world needs now Is love, sweet, sweet love It's the only thing That there's just too little love We don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. All oh, listen, Lord, if you wanna know what the world needs now. Is love sweet love? It's the only thing Just too little, love, too little, love. what the world needs now, is love, sweet love, sweet
0: love, hmm. Cat power, what the world needs now. Vous êtes bien sur Radio FMR, vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile. Nous sommes dans Bio is a New Black, nous diffusons la seconde partie de notre interview avec Xavier Montois, Arthur Donald Bouillet et Lisa Dehove. Marie Truffier
7: Dans, dans tous les projets qu'on a évoqués, euh, je trouvais que c'était intéressant la, la manière dont, dont en fait vous présentiez vos travaux, parce que j'ai l'impression que ça, ça transforme aussi la la volonté qu'ils ont à apporter, c'est-à-dire là tu parlais d'animisme, de chamanisme, euh, tout à l'heure on parlait de d'un test Covid de, qui est très fonctionnel et tu faisais des balais avec euh, des cafards et j'ai l'impression il y a une, un peu une euh, question qui se pose dans la manière dont on envisage le design, si c'est pas... Il euh, y, a, y a un truc un peu de, euh, grosso modo, de, euh, comme tu disais... Euh, Xavier, à l'école, on t'apprend à répondre à des, à des questions, t'as une problématique, toi t'es un peu le, le mec là, qui sauve euh, le, la startup qui lui trouve une solution euh, copier-coller. Et là, dans tout ce qu'on nous propose ici euh, dans la discussion, c'est plus des, des projets, des écrits, des images qui sont là pour ouvrir des imaginaires et qui sont un peu comme Donna web évoque, qui sont un peu ces c'est ces moments de transitoire où les choses s'ouvrent un peu et je suis en train de me demander si euh, est-ce que la, la, la pratique du design elle n'est pas aussi dans la pratique d'un autre qui est pas encore fait et qui donne à être à montrer et donc on se, on se sert du, du design comme le média comme ce qui est amené aux autres parce qu'il est ben, montrable enfin je sais pas comment dire mais euh, il devient euh, médiation entre euh, une pensée et euh, une réalisation et et devient terrain de discussion, de débat, de...
3: Ça me fait penser à ce que tu dis à... Comment le design devient un traducteur, euh, effectivement, de, de choses qui sont imperceptibles, qui sont déjà là, mais peut-être dif difficilement saisissables, c'est ce que tu disais, et euh, du coup devient ce média, en tout cas, ou transforme quelque part ce, ce difficilement saisissable, peut-être la vie liminale, peut-être l'entre-deux, peut-être euh, le vivant, l'artificiel, et le rend euh, perceptible, visible. Euh, racontable, etc. Quoi. Ouais.
5: Mais après, c'est peut-être aussi euh, le design, c'est souvent... enfin, bon, Je ne sais pas si, peux... si le design, c'est aussi répondre à des besoins, ou en tout cas, euh, que ce soit Raymond Léouis, par exemple, qui au début... Et euh, eh ben, bah... Putain, là, Je vais commencer à parler d'histoire du de design et tout ça. <rire> L'enfer <rire> <rire> En gros, Raymond Léouis, il a dessiné... Il a... Il a capoté des objets produits par l'industrie qui étaient horribles et il les a rendus beaucoup plus jolis, désirables pour les gens.
3: Donc, c'est le mouvement voilà, de streamline Voilà, le streaming,
5: etc. Donc, ça répondait aussi à un besoin ou, ou pas, mais en tout cas de faire rentrer différents, de faire rentrer des objets dans le, dans le domicile des gens. Enfin, en tout cas, c'est les gens qui, étaient des, qui avaient envie En gros, le truc que je veux dire, c'est que ça, le design, ça a toujours euh, j'ai l'impression que ça a toujours perçu un petit peu les tendances ou les envies de la société et ça les a retranscrit à, à travers euh, différents moyens. Mais en fait, c'est peut-être juste aussi aujourd'hui que le design change ou en tout cas que il est différent, mais parce que aussi euh, ben les envies et les besoins des gens changent. C'est-à-dire que peut-être que les gens ils se rendent compte aussi aujourd'hui qu'ils ont plus besoin d'acheter énormément d'objets, euh, etc., mais qu'ils ont besoin d'autres choses. Et en fait, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui les designers ils peuvent se permettre de proposer. Euh, à travers différents médiums, des visions, euh, ou alors des potentiels euh, mondes-futurs, relations, pour en venir à, à notre sujet
3: Il y a, voilà. il y a ça, euh, et puis il y a potentiellement, il n'est pas que à l'écoute des envies ou des besoins. Je pense qu'il est en train de... Enfin, après, c'est peut-être ma position personnelle, mais en fait, il est en train de... Peut-être de se positionner assez différemment, et de dire, ben, plutôt que des envies, des besoins, j'ai envie de proposer et de devenir un autre design dans ce moment hyper particulier qu'on vit, qu'on peut appeler d'anthropocène, qu'on peut parler d'effondrement, mais on peut parler même de choses beaucoup plus tangibles, juste érosion de la, de la biodiversité, précarisation à outrance, enfin, etc. Et du coup, ben effectivement, est-ce que tu veux participer de de cette précarisation ou de cette perte de diversité ou autre euh, problème
0: ou, euh... Je
5: pense que c'est la prise de conscience générale de la société qui se reflète dans le design parce que les designers font partie de la société aussi. Enfin, On est des gens euh, comme les autres et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de, de personnes qui ont conscience des enjeux écologiques, du non-sens de nos modes de production, etc. Et euh, parmi tous ces gens, bah, il y a des designers et du coup, les designers euh, bah, ont plus envie de faire du design comme avant. Je pense que...
3: Puis il puis y a aussi le fait que nous, on, de, de, de fait, on, on a été euh, à partie liée avec ce, ce mode de production et avec l'industrie. Donc euh, aujourd'hui, se dire qu'on va participer à cette industrie-là, qu'elle soit 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0, comment est-ce qu'on fait pour, pour euh, soit s'en défaire de cette relation à l'industrie et créer d'autres modes de production Soit euh, ben, questionner euh, ces modèles industriels-là, enfin, puisqu'on n'a pas beaucoup parlé de, de design industriel, parce qu'au fond, je pense que ça serait une autre discussion à ouvrir, mais en fait, y a, ça, ça, ça dit aussi ça, euh, iGEM, les biobriques, c'est une industrialisation de la biologie synthétique.
5: C'est une nouvelle industrie naissante, oui.
3: Euh, quand, on, bah là, quand on parle de hauts procédés biotechnologiques c'est pareil, on est dans des procédés euh, qui, qui sont aussi à échelle industrielle là de revenir à une pratique plastique où on a la maîtrise de ce qu'on fait et aussi de voilà, de, peut-être de tourner d'eau aussi à cette industrie, c'est peut-être un choix fin, qui est fait quoi Après, bon, à présager je sais pas de, de ce que ça donne mais,
4: mais enfin, du coup c'est mon par rapport à ce, que, à ce que tu disais moi je me suis typiquement demandé si euh, j'étais toujours dans le design quoi ou si je voulais rester dedans en fait parce que hein, j'avais l'impression que ma pratique s'inscrivait plus du tout dans, dans ce que pouvait représenter le design en tout cas au moment où j'ai commencé à, à m'intéresser à, à ces réflexions et puis, euh, et puis euh, aux, aux manières d'en parler quoi. mais du coup je trouve que ça pose des questions sur est, quel est le comment faire du design aujourd'hui ou est-ce est que je suis toujours un designer en fait peut-être que je ne suis plus designer au fond
3: un autre design est possible <rire> <rire> non,
4: mais est que, on a eu ce genre de discussion euh, justement à l'NC euh, euh, fin, moi ça a été source de conflit enfin euh, le point de basculement entre le designer et l'artiste quoi évidemment et euh, bon on pourra avoir cette discussion très longtemps je pense mais euh, mais c'est une vraie question quoi
7: après, ce qui est marrant, c'est que bah, moi, je fais le parallèle avec euh, ce sur quoi je travaille et où, pour le coup, euh, Lisa de euh, le travail qu'on me demande en tant que designer, c'est un travail de design finalement assez classique où je fais du design produit, euh, du graphisme, etc. Donc, euh, ce qui est plutôt enfin euh, inhabituel, c'est l'endroit où il vient se nicher, c'est-à-dire de, de venir... Euh, solliciter un designer en tant que labo de recherche ça c'est plutôt nouveau mais finalement le travail de design classique entre guillemets il peut aussi se réinventer et changer de se déplacer, se décaler se, se venir se nicher dans des nouveaux endroits donc euh, voilà
0: Vous pouvez écouter la première partie de l'interview sur la page de l'émission qui traite du concours iGEM C'était CPU le programme carré petit utile de radio éphémère d'Elise Rigaud et de Daskritch. La release a été shippée avec les moyens techniques de bayou Is the New Black et de CPU. Nous remercions le Morning OS, le Collective Band, Lisiane Lagadic, Michael Pommier, Judith Kieff et Marie Truffier pour leur écoute. L'intégralité du programme, des extraits et de nos sources sont disponibles sur le site cpu.pm, sur la page de l'émission cpu.pm slash 154, et sur les différentes plateformes d'écoute. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Nous écoutez sur Radio Éphémère le jeudi, il est midi. Nous cédons l'antenne à Monique Blanquet.